3: Sophie Durocher
4: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, quand vous avez regardé le débat, le face-à-face -face hier à TVA... Êtes-vous vous, euh, vous êtes-vous roulé en petite boule quand vous avez entendu cet échange entre Paul Saint-Pierre, Plamondon et Gabriel Nado Dubois euh, et qu'on a cité en ondes, ben oui imaginez-vous donc on a cité en ondes le titre du livre de Pierre Valière Nègre-Blanc d'Amérique est-ce que ça vous a mis à l'envers est-ce que ça vous a offensé est-ce que vraiment vous avez été euh, vous êtes senti attaqué par le fait qu'un candidat, quelqu'un qui veut être premier ministre du Québec, ait cité le mot en « haine ». En tout cas, il y a un chroniqueur culturel de la presse qui, lui, euh, a écrit sur Twitter, euh, Marc Cassivy, il a écrit qu'il trouvait ça nauséabon. « nauséabond ».« Nauséabond », ça veut dire « ça pue ».« Ça pue »,« ça sent pas bon ». C'était absolument épouvantable. Je vous rappelle que le gars, il est quand même chroniqueur culturel. Et il trouve ça « nauséabond » de citer le titre d'un livre. C'est pas quelqu'un qui a traité quelqu'un d'autre du mot en « haine », on a cité le titre d'un livre. Et moi, ce que je trouve nauséabond, c'est quand euh, on cite le titre d'un livre et qu'on se fait traiter de raciste, de personne qui pue. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, il y a plusieurs années de ça, Jasmin Roy, animateur, chroniqueur, euh, comédien bien connu, avait écrit un livre dont le titre était « deux points, ouvrez les guillemets »,« hostie de fif »,« fermez les guillemets ». Il dénonçait dans ce livre-là l'intimidation dont il avait été l'objet quand il était jeune, quand les gens à l'école ont su qu'il était homosexuel. Mais si moi, je cite le titre de ce livre-là, allez-vous me traiter d'homophobe? Ben non! Je cite le titre d'un livre dans un contexte culturel et je trouve pas ça nauséabond. Et quand je vois un chroniqueur culturel qui trouve ça nauséabond de citer le titre d'un livre, j'ai envie de pousser... Ah, ben fatigué, parce que c'est vendredi. Ben voyons donc. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, il y a un sujet, il ben, y a beaucoup de sujets qui ont été abordés hier soir au FASA. c'est un sujet qui a été... Pas du tout abordé. Et c'est d'une très grande tristesse. Euh, c'est le sujet de la culture sous différentes formes. Bien sûr, on a parlé de la langue sous le biais de l'immigration. On a parlé de la langue, de la francisation. Mais est-ce qu'on a parlé de culture? Est-ce qu'on a parlé des arts? Est-ce qu'on a parlé de l'importance pour le Québec des artistes et de la chose culturelle non, on n'en a pas parlé, ou effleuré seulement. C'est en tout cas ce que déplore mon prochain invité, Ben Marc Diendéré, qui est président du Conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. Ça fait un an qu'il est en poste. Bonjour, Ben Marc Diendéré.
0: Bonjour, Sophie. Je sais comment ça va.
4: Ben moi, ça va très bien. Euh, par contre, pour vous, ça allait pas bien hier soir parce que vous, la culture, vous l'avez vrillé au cœur. Euh, oui. Ça vous a choqué qu'on en parle peu ou si peu de culture dans un débat où on parle pourtant des enjeux importants au Québec
0: Tellement. Je suis, je suis stupéfait encore parce que il reste qu'un jour Moi, je suis, je suis un optimiste, Sophie. <rire> il reste quinze jours. Quelqu'un quelque part va commencer le débat là-dessus parce que la culture, c'est important, parce que un... les retombées économiques ne sont plus approuvées, c'est 12 milliards. Euh, on le rappelle aux gens, c'est 6 de notre PIB. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Bon, moi, je parle au nom du Conseil des arts de Montréal. Je ne suis pas culture Montréal et les autres. Mais je ne pouvais pas rester dans mon salon et puis ne pas fourmiller du fait qu'on a donné 4 minutes à la culture au Québec. Je trouvais ça absolument... Stu... Je suis encore bouche bée quand j'y pense. Mais je suis content que... Ça commence à, à, à se le dire. Les gens disent il faut qu'on parle un peu de culture quand même. Pas la, la, la culture euh, banalement. C'est une vraie affaire pour le Québec, surtout quand on parle de langue d'identité et de notre place en Amérique du Nord.
4: Oui. En même temps, il faut comprendre la façon de s'organise un débat comme celui d'hier soir, hein, face à face. Euh, les sujets, les candidats et le diffuseur s'entendent sur les sujets euh, des, des semaines, parfois même des mois à l'avance. Donc, euh, si on a considéré qu'il y avait seulement besoin de quatre minutes consacrées à la culture, c'est aussi parce qu'on connaît les électeurs. Et on sait que si on parle de certains sujets, ils vont zapper, ils vont aller voir ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là
0: ben, Déjà qu'au moment du débat sur les sujets à discuter, la culture ne soit pas une priorité, c'est déjà surprenant. Alors, on vient de sortir d'une pandémie, on a vu l'importance de la culture. Et on a vu la ville de New York qui est en train de se relancer littéralement sur la culture. Et on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Oui, le, et ce n'est pas vrai ça que les, Sophie, les gens vont les appeler parce qu'on est pas parler. On ne parle pas de, de galas artistiques ou quoi que ce soit. On parle de, de notre identité profonde. On a cru pendant longtemps que notre culture et que nos, no, 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 notre, notre industrie seraient protégées par des subventions et des crédits d'impôts. Ce n'est plus le cas. Mm. La concurrence internationale est là, les GAFAM sont là. Donc Google, Apple, Amazon, et Facebook et puis Microsoft et Netflix sont tous là. Il y a une vraie concurrence qui s'est installée sur notre culture. Et puis, on n'a pas exploré tous nos marchés, nos marchés internationaux et francophones. La dimension de la culture pour le Québec, c'est une question de survie, oui, c'est mais... ce qui nous vend dans le monde.
4: Oui, mais en même temps, je vais faire l'avocat du diable quelques instants, parce que c'est un rôle que j'adore que j'adore endosser. Euh, regardons la situation, mettons, des six derniers mois. Euh, oui. Une inflation à 7 qui prend les gens à oui. la gorge. Euh, des pénuries de main-d'oeuvre. On entend parler, euh, vous avez fait référence à la pandémie. Euh, J'entendais aujourd'hui qu'en France, on peut-être, ça va être la huitième vague. Donc, on sait que quelques semaines après, ça va nous arriver ici, au Québec. Alors, quand vous, êtes, euh, quand vous êtes aux prises avec une inflation, euh, des problèmes de santé, que vous voyez venir tous ces problèmes-là, euh, c'est peut-être pas dans vos priorités de dire euh, ben, je trouve ça bien important qu'il y ait des émissions à la télé pour euh, contrer Netflix. Vous voyez ce que je veux dire Je fais l'avocat oui, du mais diable, je, là, mais.
0: Je, oui, je, je, je vais veux, je veux, je veux, je veux donner une réponse. Parlons-en de l'inflation. Au Conseil des arts de Montréal, ce qu a dit, quels sont nos enjeux prioritaires travailler sur les budgets des arts dans une économie inflationniste. Ça, on ne demande pas au gouvernement comment nous aussi on s'ajuste dedans. Comment on demeure pertinent, branché, quand les, les temps sont durs. On a, on a un rôle à jouer dedans. Ce n'est pas une affaire de côté. La, la, ind les industries culturelles, ça a deux grandes dimensions. Ça a sa dimension proprement culturelle, donc la création, et ça a sa dimension économique. L'emploi, le tourisme, la consommation, les taxes payées, ça fait partie de la chose. On ne peut pas penser au 21e siècle aujourd'hui que le, la culture, c'est juste un sideline. Excuse-moi excuse pour l'anglais.
4: <rire> en français, s'il vous plaît. Ce n'est pas le temps, temps, temps d'aller parler anglais. Ce n'est pas un passe-temps. Non, ce n'est pas un passe-temps.
0: Pas, pas un passe c'est une vraie affaire. Regardez comment notre économie tient dans nos régions, dans, nos, dans, dans le tourisme tient à nos grandes réalisations culturelles et à, parce nos, à ce que nos artistes sont capables de faire. Mm. On en a des... Le cirque, on a, on a littéralement changé la face du cirque au Québec, au Canada et dans le monde. Oui, avec on le a, Cirque du
4: Soleil, mais on le fait aussi avec euh, les Sept Doigts de la Main et le Cirque éloise il y a vraiment...
0: Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Et vous et moi, euh, Sophie, on s'est rencontrés à plusieurs spectacles de théâtre. Et oui, on s'est vu, on, on s'est même vus en région, on s'est vus quelque part... Festival de <rire> cinéma en, en du... Outaouais. À Nota, ouais, tu sais, on était tous surpris de ce voie-là, mais ça veut dire que ça nous tient à cœur que la vitalité réelle euh, de, no de, no de notre économie tienne aussi sur ces choses-là. Oui. Moi, j'adore, c'est pourquoi hier je tweeté et je pense que c'est ce qui vous a un peu aussi amené, oui. l'indice bohémien. Tu sais, Qu'est-ce que ça dit, l'indice bohémien C'est qu'on reconnaît une, la vitalité d'une économie aussi à la santé de sa culture. Et si vous regardez notre économie, que ce soit en aéronautique, au moment où on est plus fort en aéronautique ou à on était aussi très fort dans les milieux culturels. On avait des vraies représentations, on avait des vrais. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent encore dans notre, notre industrie culturelle et nos, nos artistes. Euh, très
4: performant. Ouais. Mais et vous avez mentionné, et... vous avez mentionné tout à l'heure euh, la pandémie et c'est vrai que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens à qui ça a énormément manqué le fait de pas pouvoir aller euh, écouter de la musique, le fait de pas pouvoir aller euh, voir des, leurs humoristes préférés sur scène, de pas pouvoir aller entendre leurs comédiens préférés sur scène, ça leur a beaucoup manqué. Mais et après, la, une fois la pandémie. Une fois que la pandémie a été terminée, on est revenu un petit peu à la normale et les gens n'ont peut-être pas vraiment compris à quel point c'était essentiel. Et aussi, il y a beaucoup d'acteurs du milieu culturel qui sont allés faire autre chose. Et, euh, et, et ça, c'est un impact vraiment énorme dont on parle très peu.
0: Exactement. Et nous, on a le mandat de le dire. Je reviens sur la pandémie. Moi, je suis certain qu'il y a eu des, des, des problèmes de santé mentale ont augmenté. Quand les gens n'avaient plus rien en termes de, de culture, pour se mettre sur la dent. Je pense que certains le sont. On a mm. vu des suicides. Et qui sont allés jusqu'à l'acte ultime. Là. On parle pas... Dans à... le milieu
4: culturel. Oui, en même, temps, milieu culturel. en même temps, les gens étaient déprimés, pas juste parce qu'il n'y avait pas leurs artistes. Ils étaient déprimés parce qu'ils ne voulaient pas voir leur famille, parce qu'ils ne pouvaient pas Mais... voir leurs collègues de travail, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux pour aller prendre une marche. Les jeunes ne pouvaient pas avoir, euh, faire du sport de groupe. Donc, il y a quand même oui. beaucoup d'autres ingrédients, pas seulement la culture qui a manqué.
0: Le manque de la culture n'a peut-être pas réglé, aggravé tout ça, mais ça devient un élément, c'est sérieux. Euh, Nous-mêmes, on, on était un peu, un peu plus déprimés pour ceux qui consomment euh, les arts et la culture beaucoup, on pense, on pense aux créateurs. Et tout. En tout cas, la ville de Montréal, en ce moment, le milieu culturel est l'un des, des secteurs économiques les plus affectés par la pandémie. Et économiquement, il va falloir qu'on revienne, qu'on commence à repenser différemment. Moi, Sophie, je viens du monde des affaires. Quand j'ai accepté la présidence, c'était vraiment pour faire le rapprochement encore plus fort sur les arts, les affaires et l'économie. Rappelez aux gens que c'est important dans mmh. cette société-là. Et puis, quand vous êtes un nouvel arrivant comme moi, qui, 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 qui se rencontre. Moi, je suis devenu, je continue à dire que je suis devenu le meilleur gars corpore que je suis parce que j'ai eu cet environnement culturel qui ah m'a oui. porté et auquel je, je me suis confié. Ça fait partie de mon intégration, ça fait partie de notre bien-être tout le monde ensemble.
4: Alors, moi, j'adore, j'adore le fait, Ben-Marc Diendéré, que ce soit quelqu'un qui est né au Burkina Faso, quand même, qui est le plus, le plus ardent défenseur de la culture québécoise. J'adore ça. Et, ben, c'était vraiment chouette de pouvoir en parler avec vous. Je rappelle Ben-Marc Diendéré. Donc, vous êtes président du conseil d'administration du conseil des arts de Montréal depuis un an maintenant. Alors, espérons que dans le reste de la campagne, on va parler plus de culture, pas juste de l'angle mais de langue aussi de la survie et de l'identité. Merci beaucoup.
0: Mais je vous remercie. Il reste qu'un jour, on va croiser les doigts.
4: <rire> Merci.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Ah, vous me voyez pas en studio, mais je suis en train de taper des pieds, j'ai sorti mes cuillères en bois, puis euh, hein, on se fait aller le trad aujourd'hui <rire> avec euh, Steve Fortin, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve!
1: Ah, ça fait du bien d'entendre ça! <rire> ouais.
4: Écoute, euh, c'est très amusant parce que il euh, y a toute une vitalité, vraiment tout le milieu trad, trad pour traditionnel. C'est très vivant, très fort au Québec, et pourtant dans les médias, on n'en parle presque jamais.
1: Oui, c est, c est, euh, ça a toujours été comme ça. Moi, ça fait 30 ans que je baigne dans le milieu du, de la musique traditionnelle. Euh, puis, tu sais, c'est souvent, on confine ça souvent, bon, euh, Saint-Jean-Baptiste, le temps des fêtes, le euh, décembre. <rire> euh, puis, pourtant, la, la scène de la musique traditionnelle au Québec, euh, elle est vivante et euh, elle se renouvelle. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qu'on entendait là... Euh, c'est cinq euh, jeunes hommes de, de, de l'Outaouais, donc dans le coin de Ripon euh, ça c'est au nord de Montebello et puis euh, ça s'appelle le diarbe cinq et euh, euh, on appelle ça les chaises à chabot donc euh, c'est ça le nom du ril puis, ce que j'aime de la nouvelle euh, génération, si on veut, dans le trad, ou en tout cas plusieurs de ces jeunes-là, euh, s'ils s'inspirent des, des reels et des, euh, des classiques qu'on connaît, par exemple, dans la musique traditionnelle, beaucoup vont composer, beaucoup vont inventer, et beaucoup vont aussi euh, utiliser d'audace pour... Euh, créer, si on veut, euh, un mix euh, tu sais vraiment où et, et on va incorporer là, toutes sortes d'autres traditions et euh, folklore dans la musique québécoise et ça, euh, ça m'a toujours passionné. D'autres l'ont fait avant, on le sait, on connaît Bébert, puis Bébert dans ses albums, les, les plus récents, euh, il est allé visiter des, des traditions euh, jusqu'à oriental et tout ça dans ses albums et, et là, ben, les plus jeunes, euh, c'est évident, donc sont très influencés par les cultures et la musique du monde de partout. Et, euh, et sans remis non plus les, 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 les racines parce que ce qu'on entendait là là, on est dans le dans le, le traditionnel on a un rire ici qui a été composé par ce groupe-là mais euh, c'est vraiment intéressant de voir que ça se renouvelle en fin de semaine dans le coin de l'Outaouais justement à Ripon, il y a le festival Trap de Ripon euh, pour les spectacles on attend plus de 1000 personnes par soir et euh, c'est la troisième édition je crois là, de, de ce petit festival-là tout nouveau et pourtant il y a un dynamisme et les, les gens se rassemblent ici et euh, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, c'est là et ça anime euh, ça anime vraiment là, toute la scène traditionnelle du Québec en ce moment ici à Niterwé.
4: Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, par exemple, en littérature. Euh, quand mm -hmm. tu demandes à quelqu'un euh, c'est quoi les livres qui se vendent le plus au Québec, les gens vont nommer les best-sellers, les, les artistes peut-être plus connus. Puis quand tu vas regarder les chiffres, ben c'est pas ça. C'est euh, quelqu'un qui a un nom beaucoup moins connu, qui écrit des livres à saveur historique, puis elle vend 50 000 euh, exemplaires. Et il y a tout un pan de la culture que euh, les gens le regardent ça un peu de haut. Tu sais, on en parle plus. Ou euh, et et j'ai l'impression que la musique trad, c'est un peu la même chose. Il y, a, il y a plein de gens qui aiment ça, il y a plein de gens qui en mangent, il y a plein de gens qui adorent ça. Tu nous dis qu'il y a une relève, oui. mais il y a le milieu, regarde ça, un petit peu de haut. Est-ce que je me trompe?
1: Ben non, je pense que tu as raison. Si je te dis, par exemple, le, le groupe en ce moment qui tourne le plus dans le monde là, québécois, euh, dans la scène du trad, qui s'appelle Le Vent du Nord. Est-ce que tu les connais?
4: Euh, écoute, très honnêtement, là, ça me dit quelque chose, mais je pourrais pas te nommer, mettons, leur grand succès. Et pourtant,
1: ce groupe-là, euh, bon, c'est sûr, il faisait le, le, le grand show euh, au festival, le plus grand festival de musique trad au Québec, c'était dans le coin de Joliette, Saint-Charles-Boromé, au mois de juillet, fin juillet. Euh, C'était plein, plein. Ils font des, des festivals folk un peu partout euh, en Europe. Tout ça, c'est plein. sont connus. Et, et pourtant, ici, ben, on va en parler. Oui. Toi et moi, on est des passionnés de culture. On est des passionnés de musique. Et c'est pas, pas si connu que ça. Et pourtant, ces gens-là devraient être connus. Un peu comme, par exemple, va se révéler euh, dans le monde sportif, un Hugo Hull autour de France. ou d'un C'est vrai profite en son propre pays. Mais ce groupe-là, le Vent du Nord, euh, c'est vraiment là, dans, dans, dans le monde du folk, un peu partout sur la planète. Il tourne et euh, je veux dire, c'est à l'année. Ces gens-là sont bouqués, ce groupe-là est bouqué à l'année. Et, et euh, moi, je trouve qu'on devrait peut-être euh, des fois regarder un petit peu plus vers chez nous. Et je veux lever mon chapeau, par exemple, euh, à une, à, aux, aux gens de la fabrique culturelle euh, de Télé-Québec. Chaque année, ils font, euh, ils font quelque chose avec euh, le traditionnel et il va y avoir là aussi, donc, une espèce d'arrimage avec d'autres cultures. Les gens ont beaucoup connu euh, euh, Yves Lambert, hein, donc tout le, monde oui. connaît le bébé de la bottine souriante. La souriante le, ouais. prochain, là, pour, le prochain, pour moi, ça va être Davy Simard. Davy Simard, c'est euh, un grand avec les cheveux longs, la casquette, la moustache, la grosse moustache et tout ça. Et la fabrique culturelle lui a fait faire euh, la turlute à Alfred, une turlute quand même traditionnelle, mais avec Zal euh, Sissoko, avec euh, Mohamed Mamoudi euh, au Oud, il euh, y avait le, 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 la Cora aussi, puis euh, Jelly Tapa euh, à la voix. Allez voir ça sur le site de la Fabrique culturelle Simon, puis ce bel arrimage-là entre des traditions de partout dans le monde et notre folklore qui entre là-dedans, et de voir une chanteuse africaine comme ça, avec une voix puissante wow. et, et qui, je j'en parle, j'ai des frissons, allez voir ça. C'est un très beau travail de réalisation fait par l'équipe de la Fabrique culturelle. Le Pat et toute sa gang là, sont vraiment, vraiment bons pour
4: ça. Mais c'est intéressant que tu parles justement euh, de gens qui sont issus d'autres euh, communautés culturelles et qui euh, s'unissent donc euh, avec une, mu une musique traditionnelle plus, euh, disons, euh, pure laine, même si je déteste cette expression-là. Ouais. Parce que c'est quand même assez particulier parce que partout à travers le monde, les gens célèbrent leur musique traditionnelle. Tu vois, mm -hmm. t'as as mentionné le oud. Bon, tu vas euh, au Maroc, tu vas dans différents pays du Maghreb. Euh, les, les jeunes peuvent écouter, euh, mettons, Justin Bieber, mais ils vont aussi connaître ou écouter de la musique traditionnelle. Tu sais, on parle de pays comme le Japon, comme la Chine, peu importe. Partout à travers le monde, on célèbre ça. Puis là, au Québec, les gens, c'est comme s'ils avaient honte. Euh, Peut-être parce qu'on euh, a... On reste avec cette idée-là. Bon, on est né pour un petit pain, puis bon. Mais il y a un côté honteux, où il y a un côté où on trouve ça ringard, on trouve ça dépassé. On, trouve, c est, c est, on est rendu ailleurs, là.
1: Je, je crois que le mot ringard, c'est le, euh, le mot qui colle le plus à ça. Et pourtant il euh, y a des y a, y a plusieurs groupes là, qui sont, euh, qui sont euh, vraiment là, des, des, à l'avant-garde de ce qui se fait dans la musique trad et même dans la musique du monde je pense à un gars de Montréal qui s'appelle Marc Maziad euh, son, son nom de groupe c'est M A Z Maz allez voir ça je veux dire là on est euh, on est vraiment ailleurs on est euh, dans presque le, le je veux dire, le jazz mélangé avec on a tellement de talent et, et c'est pour ça que je vais toujours continuer à faire la promotion de la musique traditionnelle du Québec parce que la musique traditionnelle du Québec c'est oui euh David Simard, par exemple dans le coin de 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 Joliette euh, puis dans, parce qu'on va se le dire là c'est c'est vraiment un des, 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 des pôles de la musique traditionnelle euh, mais ça peut être aussi euh, par exemple il y, y a un africain là, son nom m'échappe mais qui qui est en, qui est en Gaspésie euh, qui fait des, des qui, qui fait là, depuis euh, des années qui fait de la musique traditionnelle québécoise et puis est installé là-bas euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant que notre folklore s'est enrichi de gens qui ont décidé d'adopter certains des codes de notre musique traditionnelle. Le réel oui, c'est vrai, certains arts de violon, mais on les transforme. Euh, Puis euh, ça, ben c'est tant mieux parce que notre culture vit, notre culture, vive, notre culture euh, va, va toujours s'enrichir de, de voir d'autres traditions s'y Ouais.
4: Oui. Est-ce que le monsieur dont tu parles, c'est « Migmafrica »? Ou MD non, j'essaie de, de t'aider non. Bon. Non,
1: pas, ah, c est, c est une fille, fille que... s'essaye,
4: une fille s'essaye. <rire>
1: J'ai ouais, pensé à ça dernièrement quand je suis allé, je suis allé en, en Gaspésie puis euh, ben c'est ça ça, ça m'échappe mais c et, et je veux je veux terminer aussi là-dessus en disant ouais. que il y a des événements maintenant. Euh, il, y a, euh, il y a un regroupement des événements traditionnels, donc c'est assez facile à trouver. Je pense qu'il y a maintenant plus d'une vingtaine d'événements de, de, qui se caractérisent comme de, des événements de trad. Puis il y en a un à Montréal et euh, il est très populaire. Et moi, je me souviens de, de l'époque où j'étais à Montréal dans de, dans le coin de la rue Folon. Il y avait encore des soirées de danse traditionnelle. Euh, on enseigne encore le call. Puis euh, je pense à certains euh, à certains ethnographes, par exemple, euh, qui, qui euh, il y en a un à l'UCAM, là. Euh, oui. Ça, donc, il y a tout recensé notre tradition chanter et on, et a, danser. on a le faire pour ça.
4: Oui, c'est ça. Alors, il faut se rappeler une phrase toute simple le trad, c'est pas du trash. Merci beaucoup. On se retrouve lundi.
1: Salut bien. Sophie Du Rocher,
4: aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. De quoi pensez-vous qu'on parle aujourd'hui avec Guy Nantel, ex-candidat à la chefferie du Parti québécois? Évidemment, c'est le face-à-face -à, -face à TVA. Écoute, il y a beaucoup de gens qui font une analyse générationnelle et qui disent, bon, c'est les jeunes qui ont le mieux, euh, qui se sont mieux débrouillés. Es-tu d'accord avec cette analyse-là?
3: Oui, très d'accord. Euh, franchement, euh, ben d'abord, de manière générale, j'ai trouvé, moi, que c'était un bon débat. Euh, C'est le fun pour la démocratie parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les débats, tu sais, au Parti conservateur, puis aux, aux États-Unis, où ça devient de plus en plus euh, démagogue, puis personnel, puis bon, tu sais, beaucoup d'antagonisme. Là, je me disais, « OK, » je ne veux pas qu'on tombe là-dedans, puis tu sais, bon, il y a une montée un petit peu de la droite, euh, pas du tout, c'était le fun, euh, puis je me disais même, Colin, même à mi-mandat, on devrait en avoir un débat, même s'il n'y a pas ah. d'élection.
4: Ah ouais, ben oui, toi? mais ça s'appelle l'Assemblée nationale, Guy
3: <rire> Ouais, non, mais je le sais, mais quand même là, ça n'a pas le même impact au niveau de, de l'auditoire euh, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un à mi-chemin à un moment donné juste pour voir ce qu'on avait promis, juste pour voir où on ouais. est rendu euh. puis tu sais, je m'attendais à un débat où euh, les gens se battent pour la deuxième place un peu plus prudent, peu... non, non, c'était combatif ça fonçait puis ça, ouais. que pour moi, là, trois gagnants, deux perdants, vite fait euh, PSPP a été très bon Franchement là, il a été très très bon. Euh, il s'est fait connaître premièrement là, ça c'est quelque chose euh, qui va le servir. Calme, précis, peut-être trop doux. T'sais, à l'Assemblée nationale là, ça, ça va prendre un petit peu plus de, de caractère que ça. J'ai trouvé qu'il était doux, mais par contre très pertinent. Puis L'autre défaut, je trouve, il est très didactique. Tu sais, le 52 du 575 millions est amputé du tiers. Là, ça, ces affaires-là, ça parle pas bon. Le ouais. monde a besoin qu'on leur parle du concret dans leur vie. T'sais.
4: Ouais, mais en même temps, quand euh, les politiciens sont trop rationnels, ils se le font reprocher. Quand ils sont trop émotifs ou qu'ils font trop appel aux sentiments, ils se le font reprocher aussi. Donc, euh, ben, <rire> est, il est cartésien, il est comme ça. C'est un avocat, je veux dire, il parle comme ben, un avocat.
3: Je comprends, mais c'est parce que c'est, il faut que tu touches les émotions du monde, parce que si Sinon, les gens, les, les chiffres, les statistiques, faut, en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Je trouve qu'ils devraient peut-être euh, travailler un petit peu plus cette formule-là. Du M, on n'a pas vu le diable. On n'a pas vu mm -hmm. Donald Trump ou, ou Maxime Bernier ou sais, Il était calme. Il écoutait. C'est celui qui a écouté le plus. Je trouvais qu'il se faisait attaquer, mais il était très calme puis il écoutait. Même des fois, il, il riait franchement quand il y a eu des, des blagues sur ses finances, des trucs comme ça ce gars-là vraiment un bon sens de la formule aussi je le trouve vraiment bon tu sais à un moment donné lâché juste des petites phrases euh, à un moment donné à Legault, ah oh, vous avez clignoté à droite mais vous avez viré à gauche c'est <rire> ouais. pas ça, grand, un chose, grand classique mais c'est vraiment des phrases qui, euh, qui marquent tu sais euh, c'est sûr qu'il était plus prudent qu'à la radio de Québec là hein. il était à la radio de Québec est souvent plus décomplexée. décomplexé puis décomplexé, il, il va parler de pandémie puis de, 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 de trucs comme ça là, les merdias puis bon. là euh, évidemment il, il a changé son son caractère pour le débat. Mais écoute, ça a fonctionné. Puis finalement, Gabriel Nadeau-Dubois, ben, oui, il y a une touche d'arrogance. Euh, je, moi, je, je le trouve. Mais d'un autre côté, il sait qu'il est bon. C'est le meilleur orateur de la gagne Il était vraiment, encore une fois, excellent. Alors, il faut, faut donner à ces trois-là euh, ce qu'ils ont. Puis, euh, ben, les deux perdants, ben, c'est François Legault puis Dominique
4: Anglade. Ben oui. Et alors, fais attention, hein. Je te préviens, il faut que tu mettes des gants blancs. Il faut que tu marches sur des œufs puis il faut que tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche parce que si tu dis le début du commencement de l'amorce du tiers du quart d'une critique de Dominique Anglade, elle va dire Ah, tu me critiques parce que je suis une femme. Moi, je suis plus bon, capable. Bon, écoute, mais je suis on peut, capable, on moi.
3: Rentrer dans, dans du niaisage de même, mais, euh, si elle décide d'embarquer dans, dans l'arène, il faut qu'elle accepte aussi euh, comme tous les autres de se faire euh, critiquer. Euh, François Legault a perdu des points, son langage non-verbal, je suis pas le premier à dire ça, mais il était nerveux, il était même euh, un peu agressif, il serrait des dents. Pis ça...
4: Les lunettes? Qu'est-ce que c'est ça, ces lunettes-là? Les
3: lunettes. Écoute, les lunettes, <rire> là, le conseiller des lunettes, là, d'après moi, c'est lui qui aurait dû mettre des lunettes. Franchement, il <rire> a donné un air sévère. Bon,
4: très bon, ben oui, ben oui, non, non, ça marchait pas du tout. puis C'est que...
3: complètement out. Ça lui donnait un air. Euh, aussitôt, à la première seconde, je l'ai vu, j'ai fait, je eh, pas sûr de ça. D'autant plus que c'était la première fois. Il me semble que tu le laissais dans d'autres circonstances.
4: Mais tu sais en quoi? quoi ben... Je me suis dit, bon, c'est euh, quelqu'un, euh, Minou avait oublié les, euh, les verres de contact à la maison ou quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ou alors, c'est que François Legault, euh, habituellement, euh, n'a pas besoin de regarder ses notes parce que c'est un excellent improvisateur. Mais là, il avait pas le choix Peut peut-être de regarder des informations, des chiffres, des informations qui étaient sur des papiers. Et euh, il peut-être... qu'on
3: peut imprimer plus gros. Hein? Je sais pas <rire> si son équipe est au courant de ça. Il y a moyen d'imprimer en, en 16 ou en 20 au lieu d'en 12, s'il est rendu trop vieux. Mais oui. euh, non, ça ne sert pas, vraiment pas. Dominique là j'ai trouvé aussi agressive à couper Abrasive, la ouais sans arrêt, à chaque fois que quelqu'un parlait, elle marmonnait, puis c'était comme pas clair jusqu'à temps qu'elle prenne la parole. Euh, bon, évidemment, c'est pas une surprise, elle s'adressait essentiellement aux immigrants puis aux anglophones. Euh bon, c'est ça son marché, c'est ça son marché, moi je n'y en veux pas pour ça, mais euh, c'est une petite tentative aussi d'aller chercher les aînés, mais c'était pas fort, fort. Moi, en tout cas, je sais qu'il y en a qui l'ont bien critiqué mais, au niveau des arguments, puis je suis assuré qu'il n'y a pas de partisanerie là-dedans, là, je veux dire, c'est vraiment une question pour moi de... Ben de, oui, tu dis quelque chose de positif
4: sur Québec solidaire, c'est au-delà de, de la partisanerie, parce que tu les avais varlopés pas mal dans ta chronique oui, oui. Ben, oui. Et cette puis, même, semaine. Même euh,
3: hein. Éric Duhaime, je veux dire, je suis aussi euh, distant de, de, de la gauche que de la droite, quand ils sont euh, un petit peu euh, aux extrêmes, qu'on pourrait dire, ben non, euh, écoute, euh, quand quelqu'un est bon, il est bon. Il y a eu des phrases mémorables oui, dans, alors, dans ce débat-là.
4: On va voir, voir euh, c'est quoi tes préférés, mais avant, euh, juste deux secondes, parce que tu oui, disais oui, oui. que euh, Dominique Anglade, elle euh, bon, évidemment, elle était là pour séduire euh, aussi euh, l'électorat euh, anglophone, mais euh, Duhaime qui parle en anglais ah, dans un débat en français, <rire> moi, je m'excuse, ça ne passe pas. C'était clair qu'il voulait pouvoir passer aux nouvelles du côté du réseau anglais radio-télé mm -hmm. euh, mm -hmm. et euh, ne pas avoir à être traduit. Et donc, c'était clair que c'était un appel du pied aux anglophones, mais tu ne fais pas ça dans un débat mais en non, français.
3: – Non, tu fais pas ça. Écoute, c'est sacré. Puis, euh, même chose en, en anglais. là Si tu fais un débat en anglais, tu ne te mets pas à parler euh, aux francophones. là À un moment donné, il y, y a une question de décorum par rapport à ces questions-là. Cette valeur, parce qu'il c'est bon, mais effectivement, c'est le moment le plus gênant du débat en plein milieu. You betrayed English people. With
4: your bill? Ouais. De,
3: je sais pas de la putasserie. C'est pathétique, prêt à tout pour aller chercher un vote. Là, il y a, il y a quand même des limites. Effectivement, j'ai trouvé vraiment, je trouvais ça gênant et, et déplacé. Euh, les bonnes lignes. parce que Moi, les phrases mémorables oui? dont je te parle, ceci. Euh, <rire> Gabrielle dubois est toujours la victime. Ah, j'ai oui. remarqué ça, ouais. euh, Autant il était bon en débat, il est bon quand il parle, mais euh, Québec solidaire c'est fait. Bon, premièrement, PSPP, qui fait dire nègre blanc. C'était très <rire> mais, drôle. C'était suave, là, écoute. C'était vraiment un moment que j'ai trouvé formidable. Mais, encore là, PSPP aurait pu le cuisiner un peu plus, parce que l'autre qui arrive, il fait « Pourquoi vous en faites un combat? » Ben voyons dans le combat, c'est pas que tu dises le titre, le combat c'est tout ce que tout ce que ton parti défend par rapport à cette question-là de liberté euh, académique. T'sais. Ensuite, François Legault à Gabriel Nadeau-Dubois avec ses fameuses taxes oranges sur les, les Toyota Camry. Bon. Oui,
4: parce que ça, ça parle à la classe moyenne. La classe moyenne, là, premièrement, elle n'a pas aimé se faire traiter d'ultra-riche parce qu'elle avait mis beaucoup d'argent dans ses réels. Mais là, quand tu as sorti les chiffres sur la voiture, c'est sûr que c'était, ça, ça, allait, ça allait le chercher. là.
3: C'est de ça dont je te parlais de PSP oui. tantôt. C'est ce genre de formule-là où là, tu parles à quelqu'un. C'est ça, Toyota Camry. Ça ne va pas me coûter 4 800$ par année, euh, pas par année, mais euh, par achat sur euh, ma voiture. Taxe. Puis l'autre, la ouais. famille Fourgonnette, sa famille. Vraiment, ça, c'était très habile de François Legault. Éric Duhaime aussi, c'est cette Gabrielle Nadeau-Dubois, avec le fait, tu sais quand je pense ah. le sens de la réplique, l'histoire du Texas. Bon, là.
4: écoute, moi là, c'est hallucinant. Donc, tu as euh, euh, Gabrielle Nadeau-Dubois qui dit à Éric Duhaime, vous devriez vous présenter euh, au Texas, comme gouverneur du Texas, et euh, Éric qui, qui lui répond « Ben, attendez deux secondes, là, je, moi, je vous insulte pas, pas je ne vous, je vous dirai jamais de retourner à Cuba. » Et il faut comprendre tout le contexte politique derrière ça, c'est que en effet associer Eric Duhaime avec le Texas alors que c'est un État qui euh, tout récemment a interdit l'avortement, mais mm -hmm. ben, je veux dire, Eric Duhaime là, à ce que je sache là, dans son programme, nulle part c'est écrit qu'il veut interdire l'avortement, donc c'est un raccourci intellectuel
3: Exactement. vicieux Exactement, tu as tout à fait raison, c'est en plein comme ça que je l'ai vu aussi, mais quelle vitesse d'esprit. Oui. Euh, puis, puis en plus, c'est doublement efficace de la part d'Éric Duhem parce que premièrement, son gag est bon il, oui. il fait vraiment du judo, euh, tu sais, en humour là, ah. puis je trouve ça le fun parce que Gabriel Nadeau-Dubois, on sentait que c'était une phrase scriptée qui se disait faut que je place ça quelque part dans le débat, alors qu'il s'est fait faire du judo puis il s'est fait renverser et en plus, il le passe en disant je ne vous dirai pas que puis il dit mais je pense que je veux dire, donc oui. il, se, il se donne un aura de respect envers l'autre alors qu'il vient de l'insulter et, et, et de faire rire de lui, Gabriel nadeau tu sais. C'est comme, euh, euh, comme, euh, comme, comme, du... comme tu disais à
4: quelqu'un, c'est comme tu disais à quelqu'un, je ne vous dirai pas d'aller manger une grosse tonne de caca, parce que mais je suis plus élégant exactement. que ça. Mais parce que tu viens de le dire, de manger du caca.
3: C'est tu viens de le dire, mais tu viens de pas le dire. Fait voilà, je, à, ça. À, à la vitesse où ça va, avec le stress, moi j'ai fait une petite campagne à chefferie, on a fait trois débats, euh, c'était pas du tout la, la même pression, tu sais, on faisait ça, euh, c'était comme télévisé pour le, le, le parti, mais pas euh, à cette grandeur-là, et c'est très stressant, ça va vite, 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 puis euh, faut, faire que c'est ça. En plus, euh, quand euh, Duhaime est arrivé, puis qu'il a dit, euh, ben, à Gabriel nadeau encore une fois, si l'argent poussait dans verre, ben, je voterais pour vous, c'est une bonne formule, Oui. c'est c'est coloré. C'est le fun. Il y, y a du rythme. Et finalement, la seule autre euh, euh, phrase très forte que j'ai trouvée, c'était le logo qui disait euh, à Dominique Andelade euh, comment, quand elle disait « ça ne prend plus d'immigrants en région. Nous autres, on va s'arranger pour y ait en région. » Comme si c'était une grande trouvaille. Je, Mais oui, que, elle vient d'inventer ça. C'est ça. Des décennies que tous les politiciens travaillent là-dessus. Puis quand tu as juste dit ben, « comment vous allez faire pour savoir ?» qui vont pas revenir à Montréal, ben là, c'était vraiment les bruits de criquets, puis euh, elle savait plus quoi dire. Euh, elle aurait dû prévoir ce genre de réponse-là parce qu'évidemment, tout le monde euh, se retrouve avec euh, ce même fait-là que 90% et plus des immigrants se retrouvent dans la région de Montréal et tu peux pas contrôler... ce l'endroit où les gens vont aller vivre à partir du moment où, où ils viennent vivre au Québec. T'sais. Oui, d'autant plus. mes meilleures phrases. Je sais pas mmh. si toi en avais d'autres.
4: Ah, ben, moi, ça ressemble pas mal à ça. Mais ce que j'adore de ton analyse, c'est que tu l'analyse comme, euh, ben c'est sûr que comme humoriste, euh, tu es habitué. Il faut trouver la ligne. Il faut trouver la ligne et il faut mmh. aussi la livraison. mais là, je vais utiliser un terme anglais, le delivery, là. Mais la livraison, comment tu l'envoies, ta ligne? Faut pas que tu l'envoies trop tôt. Faut que tu l'envoies de la bonne façon. Faut que tu la vois au bon moment sur le bon ton, donc mm -hmm. euh, c'est pour ça que ton analyse est particulièrement intéressante, parce que, veut, veut pas un débat, ça se résume je, le lendemain à c'est qui qui a sorti la meilleure ligne, même si on aurait aimé avoir plus de temps, développer des idées, ben ça reste qui est le meilleur humoriste, qui est le meilleur one-liner.
3: Il, il y a ça, puis il y a le contrebalanc de ça, c'est qui avait pas rapport. Donc, quand Dominique <rire> Andelade, à un moment donné, a pas rapport du tout, qu'elle se met à parler de souveraineté dans le dossier sur la santé mentale... Oh, ça, c'était pas élégant. ...par Gabrielle Nadeau-Dubois, et ça, ça évidemment, ça a joué contre elle. Même affaire François Legault, puis c'est pas étonnant, c'est les deux perdants du débat pour moi. Quand François Legault a pas rapport du tout, puis... Puis, à plusieurs reprises, là, il s'est fait rappeler à l'ordre par Pierre Bruno. puis écoute, parle d'immigration quand il parle de santé, il se met à parler des travailleurs de la construction quand ils sont dans le dossier de, des places en CPE, ça euh, fait que ça des fois, il y a eu des moments euh, gênants, évidemment du M euh, qui parle anglais, tu l'as dit tantôt, Gabriel Nadeau-Dubois qui revient encore avec ses billets de spectacle, Comme <rire> je sais pas, franchement, c'est peut-être moi qui, qui gosse là-dessus, mais je trouve ça un peu euh, ridicule, puis euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, pour moi, son gros faux pas, c'est sur le racisme systémique qui arrive, qui dit « Non, nous autres, on ne croit pas à ça. Nous autres, on appelle ça du racisme institutionnel. » Euh, ouais, mais bon, franchement, tu changes le nom, ouais. mais tu reconnais le même concept. Alors, moi, ce que j'ai le goût de répondre à Paul, c'est « Ok, mais de quelle institution tu parles? Quelle institution Exactement. Qui est raciste?
4: Quelle bonne question. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est tout le débat autour du racisme systémique. On peut reconnaître qu'il y a du racisme. Ce qu'on ne reconnaît pas, c'est le fait que ce soit institutionnalisé. C'est ça qu'on dit quand on, parle de, quand ben on oui, critique que tu dis, tu le racisme.
3: C'est institutionnalisé, ça a même à C'est des gaz. individus qui sont racistes ou il y a une institution qui l'est. Et la preuve que pour moi, ça n'existe pas, c'est que dans toutes les institutions du Québec il y a vraiment des mesures très fortes pour s'opposer au racisme, pour suspendre et congédier les gens, pour corriger des situations, comme il y a eu à Joliette. D'ailleurs, François Legault, on a parlé dans le débat. Alors, euh, Donc, le racisme systémique, tant qu'à moi, ça n'existe pas par rapport à, à à la société québécoise.
4: Et en fait, même, je te dirais, dans les institutions culturelles, si vous avez lu un petit peu, euh, je parle aux auditeurs, évidemment, si vous avez lu un peu mes chroniques des derniers mois, euh, dans les institutions et québécoises et fédérales, c'est que ça. C'est que des programmes pour euh, les personnes... Euh, euh, voilà. Pour la diversité dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Guy. On se retrouve Grand très plaisir. bientôt. Merci. Bonne fin Sophie semaine. Au, au revoir. Au revoir. Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée, rigoureuse.
4: Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. Les derniers mois, même les dernières semaines au Québec ont été marqués par de trop nombreux cas de violences conjugales qui ont fi fini par des féminicides. Et il y a un du documentaire qui est en ce moment à l'affiche au Cinéma du musée et à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Le documentaire s'intitule « Fuir ». Ça a été tourné dans une maison pour des femmes victimes de violences conjugales. C'est un film dur, mais essentiel, réalisé par Carole Lagagnère. On la joint tout de suite. Bonjour Madame Lagagnère. Bonjour. Écoutez, je dis que c'est un film difficile mais essentiel. Euh, comment vous avez réussi à convaincre ces femmes qui sont dans cette maison pour violence conjugale de témoigner à visage découvert On les voit, on connaît leur prénom, on voit leur visage.
2: Oui, en fait, j'ai commencé très doucement. J'ai commencé en faisant partie des meubles, en mangeant mmh. avec elles, en sortant avec elles pendant les pauses. Donc, j'ai vraiment, je me suis installée tout doucement sans sortir ma caméra. Donc, c'est vraiment comme ça que, petit à petit, j'ai pu créer un lien avec elle qui fait que, bon, voilà, elles m'ont fait confiance et elles se sont dit que c'était, qu'elles devaient parler, qu'elles devaient parler comme, comme exemple pour montrer, euh, pour montrer justement, pour dire toute cette violence et
4: euh, voilà. Pour montrer aussi qu'on peut s'en sortir parce qu'il y a des histoires qui finissent bien, des femmes qui s'en sortent avec leurs enfants euh, et il y a beaucoup de, de courage chez cette femme-là. Quand elles décrivent les différents sévices qu'elles ont subis euh, aux mains soit d'un homme ou d'une femme, c'est important de le mentionner, euh, est-ce que vous, ça vous a surprise euh, l'ampleur de ces violences-là en fait, ça
2: m'a pas surpris tant que ça, mais effectivement euh, c'est quand même incroyable. Je ne peux pas imaginer, je ne pouvais pas concevoir quand je recevais ces témoignages-là. Alors en plus, bon, en tournage, il faut être professionnel, donc on ne peut pas craquer. Donc c'est vraiment le soir quand je rentrais à l'hôtel ou dans mon Airbnb que, que je craquais, c'était c'était trop, c'était trop ce que je recevais comme témoignage. Vraiment, euh, c'est trop fort et, euh, et c'est une violence inouïe que qu'on peut pas imaginer. On peut on peut penser à la violence psychologique. Euh, tout le monde en est un peu en est un peu bon coupable, un peu victime aussi. Donc, mais par contre, ce type de violence physique à ce point-là, vraiment, ça m'a beaucoup étonnée. Oui.
4: Ce qui ressort le plus, c'est évidemment la peur. Il y a une femme à un moment donné qui dit qu'elle, euh, depuis que son ex-conjoint violent rôde autour de sa maison, qu'elle dort avec un, un couteau de chasse sous l'oreiller. Et c'est aussi le traumatisme pour les enfants. Alors si vous le voulez bien, Carole euh, Laganière, on va écouter un petit extrait de votre documentaire « Fuir » qui est à l'affiche en ce moment.
2: Il a décidé qu'il me prenait à la gorge ce matin-là et qu'il m'étranglait. Ma fille de 6 ans avait peur que ma, sa maman se fasse faire des bobos Elle avait
3: peur que sa maman pleure la nuit. Tu pas euh, le, le corps tout, tout comprimé et tout compressé de bleu parce que tu
4: t'es garraché sur les murs toute seule? Moi, ici, je prends en compte les menaces de mort que tu as eues qui sont sérieuses parce que c'est les policiers qui t'ont appelé pour te dire. Alors, c'est important, la voix qu'on entend, les voix qu'on entend. Il y a évidemment les femmes victimes, mais il y a aussi ces femmes formidables qui travaillent à cette maison et qui soutiennent et qui appuient les femmes victimes de violences conjugales. Et dans certains cas, les femmes qui travaillent dans ces maisons ont elles-mêmes été soit témoins ou victimes de violences.
2: Oui, il y a effectivement euh, une histoire euh, qu'on peut retrouver chez certaines de ces femmes-là, qui fait que qu'elle décide d'aller en relation d'aide, qu'elle choisisse effectivement d'aller aider donc d'autres femmes. Donc, euh, il y a des histoires semblables, il y a des histoires aussi très différentes, donc comme cette Argentine qui témoigne que euh, sa mère est disparue quand elle était enfant, et qui, euh, qui est restée très proche des enfants, donc qui s'attache beaucoup à la résilience des enfants, justement parce qu'elle a vécu quelque chose comme ça à l'âge de 7 ans, donc euh, voilà
4: ouais. il y a un témoignage, je l'ai dit tout à l'heure euh, d'une femme qui a été victime de violences conjugales euh, de la part de sa conjointe ça c'est quelque chose dont on parle très peu. Est-ce que, euh, enfin, à, à ma connaissance, c'est la première fois dans un documentaire qu'on parle euh, de, de, de violence conjugale entre femmes ou entre conjoints du même sexe. Est-ce que euh, ça vous a euh, posé un problème Est-ce que vous avez dit bon, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ça Est-ce que vous êtes posé cette question-là Non, question
2: -là? parce que pas vraiment, parce qu'il y avait quand même plusieurs autres femmes. Il y avait en tout six ou sept femmes qui témoignait donc de relations toxiques avec des hommes. Donc cette femme là a vécu une relation toxique avec une femme pour moi ça posait pas de problème. Elle était là quand je suis arrivée, quand j'ai filmé. Donc pour moi c'était normal de lui donner la parole. Et puis mais en fait en l'occurrence elle n'a pas vécu de violence dans son cas ça a été des menaces de mort. Oui. Uniquement. Mais c'était déjà c'était déjà énorme
4: au mais, point qu'elle qu est partie avec son fils. Oui, mais c'est important de briser ce tabou-là aussi et fait, de et de tout témoigner tout et de tendre un miroir aussi à cette ré réalité-là parce qu'elle existe et, et euh, malheureusement, on n'en ouais. parle pas. Quand on dit qu'il faut entendre les voix de toutes les femmes, euh, ce témoignage-là aussi est important. Votre documentaire leur donne la parole. Merci à vous aujourd'hui d'être venu euh, partager votre parole avec nous, Carole Lagagnère.
2: Merci à vous. Le, docu Merci.
4: Le documentaire Fuir, qui est donc à l'affiche en ce moment au cinéma du Musée Cinémathèque québécoise, en espérant qu'il puisse voyager un petit peu partout au Québec, puisque cette réalité-là, malheureusement, elle est partout. Merci à Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la réalisation. Merci à vous et on se retrouve tout bientôt.
1: Cube Radio